0: 在我二十岁的时间跟三十岁的时间，它的质量变化差很多。就是常常会觉得说我时间管理的很好，可是我的精力一直在衰退，然后我没有好好的去注意说每个时间的质量是一直在变化的
1: 。嗨，我是 Simon， 你最近在转职或者是工作上遇到瓶颈了吗？我认为最能够快速成长的方式就是透过大量的实作练习来让自己进步。因此，今天想要和大家推荐一个学习资源，叫做 U X Y 自学计划。他们目前有一个十二周的产学合作实战营正在招生当中，他们将透过连接业界的设计导师、企业伙伴，让学员挑战企业现有的痛点，陪伴学员在安心的环境下练习真实的专案。如果你总是因为没有实战经验而求职被拒绝，相信这堂课程一定会对你有所帮助。那我们有相关的连接，还有专属的折扣码，我们都放在下方的资讯栏，欢迎大家来参考喽。No s h o w t c u t 没有快捷键，是一个由 a a p d as a p o u c t Designer 所制作的 p o c k e t 节目。在这个节目当中，我们会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活，还有个人成长相关的主题。我经常在白天正职工作之外，下班之后还身兼不同的角色，斜杠了许多不同有趣的专案，也因此很多人会来问我关于时间管理的方法。所以这集节目我将会和大家分享一些自己的时间管理技巧。同时呢，我也会邀请到一样是工作还有生活经验非常丰富的乙棒。一起来分享他的时间管理方法。那我们就马上开始这集节目喽。Hello， 感谢乙棒今天来参加我们的节目，很开心可以跟你聊一下你的经验。那可不可以请乙棒跟我们的听众打声招呼，然后顺便做一个简单的自我介绍
0: ？Hi， 大家好，我是乙棒。我目前在全球远端公司 Top t e l 担任 UX 设计顾问，然后协助全球很多不同的新创公司优化他们数位产品。那我过去可能比较知名，大家知道是在 Sketch， 然后我有担任团队在亚洲唯一的这个设计师。目前其他除了这个在做这个设计工作之外，我也跟 Simon 一样在设计教育圈里面耕耘。那我在2021年的时候，创立一个叫 UXY 的品牌，然后是致力也是培养在亚洲的 UX 设计师。然后除了这些以上所有事情。做远距设计跟教学之外，我也是一对双胞胎的妈妈，所以每天都非常非常充实。很高兴今天来上三文的节目
1: 。谢谢以棒，谢谢一棒。对，以棒的经验很丰富啊，就除了工作经验之外，还有很特别是远端的经验。那所以我们今天主题其是要聊关于啊、呃、时间管理，因为我觉得如果你今天是远端工作，就像以棒这样身兼多职，除了你知道事业之外，还有一些家庭的责任要顾，就是会有很多事情同时来。那这个时间管理啊，或是所谓排优先级就变很重要。刚刚乙万我提到的一些，你目前人生有几个不同的角色嘛？对，包含说你现在有在做这个教育，然后你有做顾问嘛，然后你可能也有在做一些导师这样的东西，然后当然还有一些家庭的责任啊。」好奇先问一下说，说你这些角色怎么发展出来的？我当然说家庭的是另外，我说你的事业的部分，就是你是怎么慢慢发展出这些角色？是一开始你就会有这样的？职业的期待說，说、欸，你工作到一个阶段，你要自己来创业或者做什么
0: ？其实我觉得我的职业、呃，跟很多大部分的人可能就是想要做设计，都有一点类似，就是先从就是加入公司，然后做设计师开始，然后其实后来慢慢发展出来几个不同的角色，可能像是说做导师或者做设计教育。或者是变成延伸到顾问，其实我觉得都是职涯的发展过程中发现到自己的热情，做这一块就是可能设计教育，是对我来说在人生的这个长远道路来说，我觉得是让我会每天都很呃期待，就是新的一天。然后就像人家说，就是你起床的时候，你都会很期待今天的新任务。然后所以我才会自己把很多的时间跟精力放在这些角色上。
1: 所以你说你很喜欢教育，就是以前就有喜欢做什么分享啊，或者说喜欢教别人，或者很有成就感，是这样子吗
0: ？其实是在 Co Mentor 这个新创公司 ，Co Mentor、嗯、也是一个线上的平台，帮助工程师找比较 Senior 的工程师当 Mentor， 就是 Co 跟 Mentor 嘛 ，Co Mentor，、嗯、然后是帮他们负责设计他们的这个核心的产品，在那个平台上面，其实就是有两个主要角色，就是 Mentor 跟 Mentee。那我自己觉得，其实我蛮能同理 m e n t e 就是要想要学习 c o l i n g 这些人的一些心态。可是那时候我觉得我没有担任过任何的的 Mentor， 我不太知道要怎么去同理 Mentor 的角色。所以我就是单纯一个设计师的想法，觉得就是我希望可以更能换位思考，站在 Mentor 的角度想。所以我就去找了一下，就是有没有一些机会或方式让我去当一个设计师的 Mentor。所以我从那时候开始，呃，找到一个在国外的平台叫 Design Lab。然后他是一个可以也是帮设计师，然后连接 mentor 的一个平台，所以我就申请加入，然后成为一个 design mentor。从那边开始，然后带了一些啊，它、呃、是一个全球平台，然后就主要 focus 在亚洲地区带了一些学生之后，我就发现我很喜欢跟学生互动去，然后去分享我所知道的东西，然后也透过他们问问题，然后自己也觉得学习到更多我自己不知道的盲点这样子。
1: 哎，这些你刚刚学讲的都是远端的吗？就是它都是
0: 对，都是远端的哦
1: ，好酷哦！那我好奇就是聊聊远端这件事情。就是之前你在 Sketch 嘛，那那时候远端工作是你本来就预期想要走这个路线吗？应该那个是疫情前吧，还是那疫情后在 Sketch 的时候
0: ？在 Sketch 是2019加入，就是疫情前，就刚好就是跨越了就是整个疫情
1: 哦，<笑>然后会嗯
0: 会。想要远端，其实呃、嗯，我觉得很大的一个契机，当然就是因为小朋友。然后我希望可以去兼顾一个，我可以一样做设计工作，然后同时又有比较弹性的时间去顾小孩。那 Sketch 是全远端嘛？可是你说开始有这样远端工作经验，其实从之前。最一开始可能呃，在 KKBus 做设计师的时候，其实我就虽然在 KKBus 公司里面，可是我就是做的专案都是比如说跟日本团队合作，其实都是远端的沟通，所以从那时候就去熟悉像这样子，就是跨可能是不同的国家的团队协作，然后去体会到就是我自己觉得觉得就是。远距可以打开设计师的视野，然后可以有更多的这种国际机会
1: 的。嗯，那你真的还蛮可以说幸运，然后也可以说是很前期就累积。因为现在反而疫情之后，大家有点被迫远端。反正很多人他可能原本是习惯就是到公司上班，然后就发现现在待在家，他少了这种跟人的互动或者社交的东西，他反而有点不知道怎么去适应。因为远端的工作方法还蛮不一样的，就是首先你要自己管理好自己的时间嘛。你有没有人坐在你的位置附近去看你在干嘛？然后还有就是说，如果有时差的话，你可能还要什么非同步沟通？你的文字沟通能力要比较强？所以我觉得这个都还算是蛮需要在调整。就如果你今天从一个传统工作环境，然后到远端的话，那你的时间分配啊，这些想法做事方法都会有一些调整。这样子，以忘你现在的工作形态，因为很多种类型的工作，还有家里的事情，那你怎么去分配这些时
0: 间？我每天的 routine 基本上都比较算是围绕在家庭生活跟小朋友的时间，对。但是我怎么去分配我的时间？其实，呃，我是用一种叫储蓄桶的概念嘛，因为我觉得时间其实是每个人都一样的，都是大家都是一样二十四小时。从年轻的时候，讲自己好像很老，就从年轻的时候，我觉得当设计师就会觉得哇，我的时间因为一个人，所以。呃，有二十四小时满满的，就是我想什么时候用它就什么时候用它。直到现在，我现在有可能是呃不同的角色，然后有家庭、小孩，然后我就发现需要去分配给不同的人生角色，然后处理不同的任务。我就发现这个时间，在我二十岁的时间跟三十岁的时间，就是它的质量变化差很多。就是常常会觉得说我时间管理的很好，可是我的精力。一直在衰退，然后我没有好好的去注意，说每个时间的质量是一直在变化的，对。然后其实现在运用的方式是说，就是好，我的时间我必须要很明确的知道我的每个时间我用它到底是用在哪边，然后它的目的性是什么。所以我是把我每一天的二十小时会比较着重分配在我的人生觉得很重要的几个面向，主要有五大面向。那这五大面向基本上就是有自我，就是我把自我健康、我的生理心理状态排优先。那原因是因为我觉得，呃，当我自己把自己顾好的时候，比较可以把我的其他人生角色都可以处理得很好。这就是我说的时间的质量，很多都是来自于我的自我，所以我会把时间优先排在自我健康，然后接下来顺序排出来就是家庭、工作、学习跟社交，然后我会把这。基本上五个大面向，然后把时间去分配，就是可能每一周我会用就是 Google Calendar， 然后去分配给几个不同的面向，然后把时间用不同颜色放进去，这样子很明确让我知道说我的一个礼拜可能我花太多的时间在工作上面，然后缺少了家庭的时间，然后缺少了自我的照顾时间。这样子可以让我在可能一段时间去 review 我自己的时间运用的时候，我就会发现说，长时间工作，可是我的自我跟家庭这边没有把一定的时间放进去，等于就是没有储蓄。像我们理财的时候，我们不是都会把一些钱分散嘛，放在不同的桶子里。那我觉得时间也是一样的概念，就是我的人生几个很重要的面向，其实都需要长期的、固定的放时间进去，然后让我的在不同人生角色状态都是很好，就是长远的可以走很远。这样
1: ，哎、欸，我觉得刚刚一棒讲到两个重点，我还蛮认同，也蛮喜欢。就是第一个是要平衡嘛，就是你今天有好多人生的面向，或是工作的面向，它就是个天平。如果你今天偏重一边的话，那你很容易其他地方就会失衡，比如说很充事业，事业赚很多钱没错，可是你可能家庭关系就会受到影响，因为你没有时间陪伴你的家人。所以我觉得刚乙放讲到这个平衡，然后你可能要把时间放在不同的同时，这一点我觉得其实还蛮重要。就是每个人自己可以先去思考自己人生最重要的事情是什么，或做最在意的。当然每个人不一样，一旦有这个之后，你就可以去做一个比较好的分配这样子。然后另外一个我觉得刚刚提到的每个单位时间你。可以做的事情，或者是说你的精力可以让他做多少品质，这有点不太一样。年纪大的精力会流失的比较快，所以我觉得有时候反而是在做那种精力管理。你有时候很难，就是说真的有办法专注三小时。我不知道，我觉得我现在好像专注力有下降，所以我可能我的那个 time block 会切比较小块。甚至有时候我会觉得说，有件事情它是需要脑力的，然后我给他三小时，他也不见得可以百分之百都用的很，你知道精力很足的在三小时，我可能会切换任务。用脑的大概半小时，然后再不用脑的再半小时，然后这样子去去切换。这样不知道有没有对很多人有道理的，但是我自己好像是这样。
0: 我其实一开始没有注意到，其实我的时间质量一直在下降的时候，其实我比较专注在管理时间，就是我单纯可能去运用一些时间管理工具，然后去把我的工作时间，然后可能就是家庭时间，然后放上去，我就发现说，我好像 miss 掉，就是在这个不同的任务，可能他的时间放上去之后，可能某一些任务他需要花比较多的精力，就说我某一个工作需要很高度的思考，然后要。脑袋常常在就是高速运转，我就曾经就是把工作那种很深度思考的那个任务放在小朋友要回来之前的那一段时间，然后我就会发现我在转换到家庭时间的时候，我的脑袋就快要烧光，然后完全没有办法去思考小朋友可能在吵闹，然后就脾气会变得很差，然后就没办法好好变成就是一个妈妈的角色跟他们陪伴这样所以我就觉得。其实我必须要去专注说哦，在我运用我的脑力精力的这个不同的时间的用量，其实是要小心的。所以我现在其实除了管理时间之外，我也在管理我的 energy， 就是我有一个 energy management t o 图，对，然后我放在像 Notion 里面这样子，然后我会把我的工作跟生活，生活其实包括家庭跟我自己，就是我自己可能会想要做一些 side project， 或者是想要学习什么东西，因为其实。某一个人想要做的东西真的是太多了，我想 s i m o n 应该也是。然后可能会用到 energy 的任务，都会把它放在一起。就是当我去看他说，就是现在我需要 at it invest 在某一个任务的呃任务到底有多少，工作跟生活、家庭所有摆在一起。然后当全部需要用到 energy 的任务太多的时候，我就会去 review， 然后去删减。就是我不会一次把自己的 energy 放在太多的事情上面，这样其实没有办法有很好的产出。
1: 我这样理解就是视觉化这件事情，我也很喜欢视觉化。就是说，你有时候用想的觉得哎事情好多、哦，你就当然记下来嘛，就一件一件事情。可是你没有去分析它，它第一它属于什么类别，然后它会用到你精力多少，它这个要花多久时间。像这些有点像是它的小小的这种标签，如果你有办法去简单分类，然后视觉化的话，你就可以很快知道说这些事情已经超出我现在能做的，就我的精力能处理的范围，那你就可以去做一个算是整理或是收敛。有时候用脑袋想，的确是没有办法很好的去，你知道消化这些不同的类型的任务。然后有时候你写下来，有时候你只是想要去排空而已。这件事情不要放在心上，你可以晚一点再去看它，可能就不会现在一个东西压在你身上，觉得很阿杂这样。我想要事情就把它写下来，然后就拜拜，然后可能明天再来看这样。对，就是因为每天有很多大大小小的事情嘛，有些是你要马上回复的，然后有些是不用。或后是有些就是说他也是很急，可是他可能会需要你思考一下再回复。在做任务管理之前，我如果第一件事情是捕捉嘛，捕捉就是说先把这东西捕捉下来。那其实我的方法真的还蛮土炮的，就有人听到可能会觉得很好笑。有一个东西进来之后，我就先写在我的 Slack 里面，我就会传一个讯息给我自己。啊，应该说那个讯息很大串的、啊，就是所有的 list 啊，有些是小，有些大，现现在还没有分类，这样就全部就写写写写。有些已经大到我觉得这是两三天都做不完的，我会就会把它拉到，比如说 Notion 或是说，反正就是一个独立的一个范围，先把它从这个 list 的移掉，因为这太大，因为一直看到它我会心烦意乱。反正它这个也不是这两天要做的事情，对。那我就会专注在这些比较小，然后可能当天可以处理，或甚至明天可以解决的事情。那这就是我的今天的 list， 然后当然就是再去排一下它的优先级。今天做完，我就把它用删除线。所以我觉得很有成就感，是因为我就在消灭这些东西小任务。然后它就是一个我的小小的成就感，每天就看到一天大概五六个、七八个任务是可以被删掉的，甚至有时候一些很不重要的任务我也会放进去。就比如说今天要记得喝水三千 CC， 有时候我就会要写一个这个。平常会做啦，可是我说如果假如我意识到最近喝水喝太少，我就会故意把这加进一个任务。然后因为我今天就喝到之后我就把它删掉，我就会觉得很有成就感。然后你就会觉得有在做事，你知道吗？就是我会让自己有一些那种化掉的感觉。对，那这是我的做法啦。那当然，如果是那种有时间性的东西，我就一定是会在行事历上，因为那个它就比较没办法用纯文字列表。对，有时间性，我就会压一个行事历，然后这样就会知道哦那个时间点会做什么事。那我行事历就是用 weekly 的，就是一周为单位的，一整个看下去，大概知道我这一周会发生什么事。可是我很奇怪，就是我可能 Google Calendar 这种，我就是用 weekly view。可是我的我不知道大家是用什么系统啊，不过我是用苹果的。那苹果的话，我就是用 monthly 的 view。那我是把这两个东西有点拆开了，就是我的 Google Calendar 比较 focus 在工作，反正就是一些比较商业、商务上面的事情。然后可能我要跟别人聚餐呢、啊，就是比如说某一天的几点要聚餐，我会放在 Apple Calendar。我很奇怪，我就会把它分开，然后我就看到，因为我是 monthly 的 view 嘛，所以我就会从比这个月的一号我就知道，哦，三十号要跟谁聚餐。我每天都会打开看，确保我不要忘记。因为你用 weekly view 的话，你没办法看到下个礼拜的事情。对，所以我也是把有时间性的事情做一个拆分，这样子。这是我的做法，我不知道以往你是怎么样去确保你不会忘记，或是你知道落掉这样
0: 。对我基本上一定都会做的动作，就是放到我的 Google Calendar 上面。那我其实用的两个工具也跟你很像，我也用 Apple 的 Calendar， 然后也用 Google Calendar。这两个其实我在用的时候，我没有把它拆分，因为我其实 Google Calendar 是可能我在工作的时候用电脑，然后。呃、uh, ，我就是很快，就是可以直接就是到 Google Calendar 的网页加嘛。那可能我在可能是外面就是 remote 的时候，我可能用手机的时候，我就用 Apple 的 Calendar， 我觉得比较快。我其实两个我在用的时候，我的 Apple 的呃形式力其实是会 subscribe 我的呃 Google Calendar 的形式力。然后在 Apple 的那里面，我可能还是也会另外再 subscribe， 就是我先生的形式历。我们有一个共同的形式历，我们会把就是自己个人的 share 给彼此，然后也有家庭，就是可能跟小朋友有关，就小朋友可能哪一天要去看医生，哪一天要就是校外教学要准备什么东西，或者是旅游的安排，我们都会用共用的家庭形式历，然后把它 mark 在形式历上面。所以，我们其实都很清楚知道说，哦。所以隔天或下一周啊、呃，我们彼此要干嘛？然后小朋友有什么状况？然后这样比较清楚知道，就是如果说你今天工作在忙，要开会的时候，那是不是就是由我这边，然后可以去呃安排这样？所以就我觉得在家庭就是。形式力运用，我觉得很像在工作的团队啊，我不知道你们会不会有，就是看到工程师跟皮 m 的形式力，就是比较知道说，哦，那我们要开会的时候，我们可以在什么时间有一个共同的时间是 OK 的，然后就拉出来。所以我跟家人其实我们就是会有一个特别的形式力，然后你刚刚提到的跟朋友，其实我会有一个单独的 social 的形式力，我会把它就是。呃，用不同的颜色然后放上去这样所以因为我刚刚有提到我有几个面向嘛，就是我有呃自我的呃形式力，然后我有家庭有工作，然后有就是学习，也有一个单独的形式力
1: 。哇，那真的是会很需要去做一些分类。然后我觉得形式力真的刚一棒讲，我就很有感受，就是很重要。我今天如果人生没有形式力，我会我会疯掉，因为我觉得那是一种对于你的每一天的掌握感。就是你会知道你在什么时候你应该做什么事情，就算那时候可能有时候会有一些突如其来变化但是你就可能安排一下行事历，这样调整一下，又觉得哎那个节奏又回来。我还蛮喜欢这种可以让我自己控制我事情的节奏的感觉。然后我自己有好多的 Google 账号，以前的话就是我一直去切换，但是我最近用了一个新的工具，遗忘是不是好像有在用，叫做 Cron C R O N， 它好像被 Nokia 买下来了，然后它是一个。反正就是设计的很好看的形式力工具，然后它可以跟很多形式力做整合。但现在好像还没支援 Apple 了，但是它可以至少可以整合我所有 Google 的形式力。就以前有很大的问题，就是可能我工作形式力跟私人的形式力会有一些冲突，但我自己会没发现，因为我没有两边 check。可是，一旦用 Crown 的话，我就可以把所有的形式力都一次显示在上面。它可以跟譬如说 Zoom 做整合，然后今天如果要开会，你就形式力建好之后，它 Zoom 就直接。那个连接就做好了，就直接可以开会了。然后像我现在有在做什么 mentorship 嘛，或是顾问，那人家要约我时间，我就只发一个某一个工具叫 Calendly， 然后他们就是定完我时间，然后这个时间就会出现在我的框里面。反正你可以空下来时间先设定好，然后别人可以来 book 的时间。像你刚刚讲，有点像公式化啦。今天跟朋友约，我会把它放在形式上。以前可能就是这种讲的，对不对？但现在就真的会，因为事情太多了，你要确保那个时间就是有空的，然后可以留给这些重要的人这样。所以就什么事情都显示力
0: 。对啊，我觉得 Chrome 蛮好用的。如果是远端工作者的话，我觉得蛮推荐，因为 Chrome 它在 support 就是台中的切换。比如说你在 Google Calendar 上面，你要去呃了解说跟你要约 meeting 的人，他可能在比较不熟悉的时区，然后你可能要抓一个就是那边台中 OK 的时间的话， Chrome 蛮好去切换台中的。然后我也蛮喜欢它有一个功能是我在就是要开会的时候。他往前应该是五分钟吧，然后就会跳出在上面，就是会提醒你说哦，等一下要开会，然后这边是 meeting 的 link， 然后我就会很快，就是可以直接 jump 到那个 meeting 里面。我就不太需要再到 Google Calendar， 然后再找说，所以我们等一下的 link 在哪
1: ？对啊，因为它就是真的设计还蛮好的，整个体验啊很顺，很丝滑这样子
0: 。很丝滑，它的创办人是设计师，所以我觉得它使用体验是。真的还蛮
1: 不错的。我们今天没有叶配啦，但是希望 Chrome 可以找叶配，可以扩展就台湾的市场。但我们会把链接放在就是 Show Note， 如果大家有兴趣，需要时间管理的话，我觉得可以试试看。那我还蛮好奇，以往自己有没有一些提升效率的小工具或小方法？比如说有没有什么这种可以让你专注的工具啊，或者是你平常怎么做的？
0: 首先我会呃，我觉得大家很容易会。让自己不专注，可能就是你可能会三步时收到不同的 notification， 就是通知。你看到的时候，其实那个东西就会在你的脑袋里面，然后在那边盘旋，然后就会影响你的专注力。所以，首先我在 notification 管理，基本上我会活用，就是像 iOS 不是会有那个 Do Not Disturb， 然后你可以设定 personal 还有 work 这样，然后我会活用那个东西。所以，基本上我要可能是 deep work 深度工作的时候，我一定就是会开，就是 Do Not Disturb， 我就会。让自己看不到那些 notification。我另外一方面就是，比如说在，在假设我真的不小心看到的时候，有一些小任务，我是没有办法短时间处理，比如说五分钟之内没办法完全呃 process 处理完的这个任务，我就会把它丢到我的一个工具叫 Things。我有用一个 app 叫 Things， 然后它是有点像。一个 to do list， 的把自己每一天要处理的事项，然后放在上面。就像你刚刚说，你把它放在 Slack 或 Discord 里面 ，Things 也是类似这样子。然后我就会把它当做我的这个储存所有需要处理任务的一个储蓄桶这样子。那 Things 我是把它拿来用，就是我今天如果有任何任务接收到，然后我没办法短时间处理，我就会把它记在里面。因为我的 Things 里面也可以去分资料夹，我的资料夹其实分法也跟我刚刚提到，就是我人生 care 的几个面向有关，就是。我会分可能跟我有关的、跟家庭有关、跟工作有关，然后跟 social 有关。然后它里面也可以压时间，就是我会把它直接丢进去。然后可能我当下知道说这个任务应该在什么时间处理的时候，我就会压一个时间。然后等到那个时间到了，它才会跳出来提醒我。所以我就会直接放进去之后忘掉它。对 ，Things 对我来说，我自己称它就是第二个大脑吧。就是它是我在我的手机 iOS app 下面有个 Dark 嘛，通常下面像 Simon 会放什么
1: ？我放了。Gmail 吧，跟 Spotify， 然后还有 c r o n c h 还有个 Notion
0: 。哇，那么多！我基本上只有 Things 跟一个 browser 的 app， 就是两个在下面
1: 。哎，它不是可以放四个吗？所以你只放两个
0: ？对，我只放两个，因为我基本上希望让我的手机也是让我可以去除杂念，就是不要让我看到任何会让我不专心的东西。所以我连就是在手机里面，可能就是比较跟社群平台，会让我不小心点进去，然后那边不小心就是乱滑的那些。应用程式，我都会把它包起来，然后不会让我看到那些通知的点点
1: 。题外话，一望是不是有点极简主义
0: ？我觉得原因是因为，其实我,我真的很容易会情绪上面的不稳定。如果、呃、我的心不平静的时候，我在处理任何东西的时候，都会没办法很有效率，然后很专心的处理。所以我其实都会尽量的去去除任何杂念，然后包括。可能我工作的地方，就是我需要就是很干净，然后不能上面有任何杂物
1: 。对，就是你的工作区域的干净的程度，会反映到你内心的平静
0: 。对，因为长期有在冥想，然后会做内观，然后我就会发现我是一个像这人，就是我必须要，我不知道是,不是算有点那种强迫症，或者是太需要很整齐干净的那种人嘛，就 ODC 嘛，就像我的儿子有那样的状态，就是我儿子是那种呃，他。东西很乱，然后就会很烦躁。每天都要起床整理棉被，你应该不敢相信，三岁的小孩每天起床都会强迫要叠棉被
1: ，啊、<笑>太强了吧！我傻眼，<笑>真的假的
0: ？真的，他有一点这种强迫症的概念，就是我不知道是我传染给他还是什么。<笑>我自己就很明显知道，我自己就是我没办法看到家里很乱，然后我自己的工作的桌面基本上是全空的，所有东西都尽量是很条理，让我自己很明确知道在哪边的。嗯
1: ，这蛮有趣。有时候我会，其、就、实、是、以前。可能工作的时候嘛，然后看到有些同事的那个桌面很乱，我不是说实体的桌子，我是说电脑里面的桌面，有时候也会反映到它的真实桌面啊。就是我觉得它是有点相关的。那有人也会有数位整理的强迫症嘛？像我其实是有，就是会把所有的资料给分好啊，或者是一些反正就是你的知识管理，或者是你的内容，定期会清的圾桶啊。反正我的桌面，我说 digital 的桌面是还蛮干净的、欸。但我实体桌面好像也还可以啦。对，最近有发现就是。要有足够的空间，你的心情才会开阔，就不会很杂。因为你一直看到一些不同东西，你会有点分心。这样，刚刚一帮我提到一个，就是你会把一些 notification 通知啊关掉。然后我觉得我还蛮奇怪，可能也有人会跟我一样，就是我相反，我看到红色的点点我就把它按掉。email 我就要把它按掉，然后 Slack 上面我都全部都按掉。不会很 responsive， 我觉得我自认回应还蛮快，就是人家问问题，我能处理会立马处理，然后就算不行我会说那你等我一下，我什么时候回你？就是我一定会让人家觉得说我有收到这件事情，对我不会已读不回这样，比较不会吧？希望没有。<笑>对，可是我清掉不是说我按完就走了，我会说 email 这种我会下 tag 吧，就下一个需要回复的 tag。可能 Slack 的话，我点完之后，如果是重要的，我就会按那个储存成 bookmark 书签，一样那是排空的概念。就是我可能等到最后今天快结束，或是一天之中有一段时间，就是专门在处理这种有点烦但是小小的事情。这样，只要在可能五分钟内处理完的，我都会当下直接处理，因为它就是这件事情既从我脑袋清空，然后又解决掉了一些问题。对，就可能别人想要问我一些事情这样。
0: 我在 email 那边其实也是类似的概念，像你刚刚说，的，就是我也会给他用不同的标签，就是像 Apple 的那个 email client， 就是我是用有一个 flag， 就是旗子，然后我会用不同颜色。然后我其实这个技巧是从那个就是一周工作四小时那个 Tim Ferris 的作者，然后他在一个演讲里面提到的，就是他其实在处理他的 email 的时候，他一个礼拜其实固定呃可能是某一些时段他会处理他的 email， 然后他。会把他收到的任何 email， 然后下标签，然后用 batch， 就是用批次性的处理。就是他分享这个，我就是有去应用了这个东西。然后我就会把我其实每一天都会收到可能上百封的 email， 吧，然后我也会很喜欢把那些消灭。我很讨厌看到那些新应用。然后我其实就会大概可能花不到两分钟 skim， 就是直接把所有的 email skim 下来，然后不重要的东西可能稍微看一下，然后就是可能觉得这东西有一点有趣，好像可以看，我就会下一个标签，然后就是呃晚一点再看，然后我就会把它放到一边去。然后这个东西需要回顾，我就下一个标签。所以我会用标签，然后让自己可能两分钟看完所有今天的 email 一百封，看完了之后，然后可能我当下就会直接转换到就是今天要处理的任务上面，然后。今天
1: 安排好什么时间要拿来回复 email 回复讯息，在那个时间才回复。我好像有时候也是这样做。我反而觉得比较有挑战的是，现在应该台湾人很喜欢用 l i e 沟通，那 l i e 就非常难的去，你知道有时候就落掉那个讯息，很容易，或是那个 Facebook 的 Messenger， 或者是 IG 这种不同管道的通讯软体，就很难去捕捉回复，因为它不像 email 这样，就是可以去追踪。每笔谈话的记录，我、oh, 哎、欸，伊棒，你有这个困扰吗？我是最近蛮多的
0: 了，真的。但是我会很诚实的跟他们说，不好意思，我因为这些就是每天讯息接收管道太多，那可不可以用 email 寄给我吧，把你今天要跟我讲的东西寄给我？所以我就会把它统一变成都用 email， 因为真的，你说 line、Facebook， 然后、嗯、Instagram， 然后甚至有人用 WeChat， 然后有些人用 Telegram， 这些。所有的这些沟通管道，太多的讯息，其实我不可能把每个讯息都就是好好的去可能去规划一个系统，然后说这个要记得，然后在不同的频道都有不同需要记得的东西，就很难管理。所以对我来说，我觉得如果这个任务很大，需要我花时间处理，不是说我回一个简单讯息就可以结束的东西，我就会说可不可以寄 email 给我
1: ？这样真的蛮好，就是集中那个管道，然后这样你也会比较可以回复出更高品质的内容。不然你就会光追踪这些不同的对话的时间点啊、进度在哪，就已经很累了。这样
0: ，对啊，因为我觉得我可以理解有些人可能习惯关于沟通的工具不同，但是就是如果是短暂的讲一些简单就是要回复的东西，我觉得 OK。但是如果是你要我。review 什么文件，或者是有些很重要的东西要记得，所以我觉得用
1: email。感觉你是一个还蛮会做时间管理，然后你也知道自己要去怎么去分配这些时间。但你有没有遇过所谓 burn out 的经验？因为之前不是大家都很关心这个 mental health 嘛？就不止你身体上的健康，还有你心理上的。有人可能就觉得我身体还 OK， 但其实他的脑袋其实早就不行了，就是已经很累了。有，其
0: 实我 burn out 过两次吧。第一次其实是在呃小朋友还没出生的时候，那时候是在 comentor， m 然后那时候在备孕，算不太顺利。那因为我是呃小朋友，可能花了三次的不孕疗程，然后才有他们这样子。然后在那段时间我压力很大，我在检查就是为什么我不孕的这个过程中，我发现就是我其实那个找不到原因，医生既然你知道。跟我说：“哇，你那么年轻，竟然想要生小孩，竟然是没有办法生。”他觉得很意外，因为我也没有任何身体状况。然后我就让自己压力很大，就说、啊：“到底我怎么出了什么状况？”然后医生就说：“那你应该排除掉工作压力。”可是我又是一个很喜欢我的工作的人，我就会觉得怎么办？就是我好像两边都可能都做不好，然后我就给自己压力很大，然后反而放很多的时间，然后不让自己可能。有点像是想要把这些东西忘掉，就是花点时间在工作上面。然后那时候算是第一次 burn out 吧，就是呃情绪上面很不平稳，然后工作也做不好，就会觉得是我怎么办？好像在一个人生道路口，我也要觉得说我应该先停止工作，不然我就没有办法生小孩，还是说我就不要小孩？<笑>对，然后我觉得这是一个人生差路了，所以那时候我就做决定，就是暂停工作，然后后来、呃、休息一段时间，然后结果我又开始。就会觉得说天哪，我有点焦虑，就是在怀孕的过程中有点焦虑症嘛，就会担心说天哪，我没有办法，就是忍受，就是我当全职妈妈的这种角色吧，就是我没有办法让自己变成这样的角色，所以我就一直在那段时间在寻找，可能是呃，同时间可以顾家庭，然后又可以远去工作的，就做设计师的机会。所以其实我是在怀孕过程中 join sketch 的，所以可以想象那是一个蛮特别的一个状态，就是。我在 join Sketch 的时候，我那时候接近 q u i l s o n 嘛，然后呃那时候他们也是准备呃有一些新功能，然后我又是做 UX 嘛，然后其实常常需要沟通，所以同时生理有一些可能不适的时候，我又要去应付可能我工作上面公司呃老板给的期待，所以我在那段时间其实一直在思考，就是我要怎么去兼顾，然后我又不想放掉就是我的工作，所以在那个时候。呃，我其实生了之后才休息几个月吧，我又开始就是我有生产假嘛，然后就休息一下，然后结果又再回去，然后小朋友那时候才刚出生嘛，所以我等于就是同时要去经历新手爸妈，然后又刚开始起步远距工作的这两个角色，对，所以那时候虽然跟 Sketch 团队工作了一年多之后，其实我就发现说我自己给自己压力很大，然后。我好像还没有好好的思考，就是我今天就是可能生小孩之后，我要怎么去处理我的工作这些事情。所以在 Sketch 工作的那一段时间，其实我被人绕过第二次。然后我有在短暂，就是跟公司要了两个月的，就是 s u b a p i e 就是一个短暂的休息这样子。在那段时间，其实我休息了之后，我其实就是静下心来，然后去思考，如果我真的要持续做设计，可能是不是要。稍以一个 in house， 然后做远距，我觉得这个也可能是一个我可以再思考的，就是或许有不同的方式可以做设计工作。对，所以直到现在，我把我自己的职业转变成是比较是独立的这个 consultant， 就是不是一个 full time 的 in house design， 而是一个 by project 的一个 consultant。我就是可以比较 part time 的形式，然后 full time 只是压力会相较大一点这样子。对
1: ，哇，真的听起来很有挑战，因为。就是很多人生很重要的阶段都同时在一个地方发生，就是新的园区工作，还有要准备生小孩这个过程。我觉得这个东西其实 burnout 这件事情都有机会经历到，就那个临界点吧。就是如果我们今天有办法知道我们在什么时候的状态会 burnout 的话，可能还可以先事前先阻止一下。但我觉得很多人可能是遇到了才会学到。我以前是那种什么工作来我都会说 yes。就是那种很 formal， 就很怕说，我今天如果没接到这个案子，或者没有跟这个合作，还是怎么讲过不去，就觉得内心怪怪的。但是后来就搞到我真的身心俱疲，因为就真的太多事情，一次来就等于是我基本上是被事情追着跑，造成了可能我自己对自己的产出也不满意嘛，因为就是出去的东西就也不是说真的品质到我自己的标准，等于是我就是那个失去我刚刚讲的掌控感，我等于我的人生是被别人控制，跟被别的事情控制。回过头，我就真的也是去把我所有的事情都写下来，然后发现哇靠！因为我手上已经有三四个案子，然后我有正职工作又有什么什么，然后那时候我都是一个人做，所以我就觉得不行，然后就真的好好的去跟这些业主说，我真的不行了，就是我我可能真的没办法合作，我现在只能把我现在事情收尾，然后就结束。对，就是真的有想过自己可能精力上真的不允许自己再去做这么多事情，然后我觉得那个有一段空下来的时间蛮重要的，因为。人在那个马不停蹄前进的过程中，就即便你多热爱工作，那你都会没有时间去思考自己到底要什么。就你有可能就是这样子一路过下去。我觉得我还蛮鼓励那种空一个月都不做事的那种状态，就是当然不是常常了，就是说你你可以这样放空啊，有可能去做一些旅行或什么，你就会突然灵感乍现，你觉得你突然可以做什么事情。我觉得我还蛮想要那样，但现在好像不行哎、欸，我现在没有没有这个机会。但是，我觉得如果有的话，我应该会去做这件事情
0: 。我觉得这个放空一个月、两个月的这个行为，其实反而对我来说，好困难。就是我之前啊、呃，在我的部落格一个文章里面也提到，就是我会发现我自己不知道怎么该让自己无聊，<笑>因为我常常就会想到各种东西，我好像有好多东西可以做，所以我只要一有自己的时间的时候。我反而会不知道怎么让自己放空，这件事情反而让我觉得很困扰。我不知道 Simon 有没有遇到像这样的状况，就是因为已经让自己很有效率、很生产力很高，然后事情排得很好，可是当自己可以闲下来说，反而不知道自己该怎么让自己 relax。我不知道这该怎么做
1: 。好、呃，我觉得每个人对放松这件事情的定义不一样，或者是你要做什么事情才可以放松。有人可能会去运动，会去爬山，或是。就是他可能脑力不会耗那么大，就是也可能要找出你自己想要放松的是什么，这、就是第一个。然后像我可能就是其实就回到行事历，就是行事历除了排工作以外，我可以有个两小时的 vlog， 叫做耍废，就是或者看 Netflix。我真的有这样子，就是我是强迫自己。其实我还看蛮多搞笑影片的，<笑>这听起来很好笑。就是有些人会跟我聊天说，诶、欸，为什么 Simon 你好像很忙？为什么你好像还可以跟我聊一些最近 YouTube 的一些事情啊，或者是什么，就是八卦的事情，其实我都有 follow 啊。对，所以我觉得那个是我的小确幸啊，就是我可能会有一段时间就是 do nothing， 就是我就把放松或是耍废这件事情放在我行事里的其中一个任务。对，那我当然就会觉得说，就是 make sense， 它就是我本来就要做的事情，我不会有罪恶感，因为我知道说，我没有透过这段时间放空的话，我会一直处在很高压或是很忙碌的状态。然后我觉得可能年纪也大了、啊，你知道自己就是没有办法一直持续的做很多事情。然后我现在也很准时睡觉。尽量是十一点半，因为你睡你也不会忙睡，你可能会躺在那边划个手机嘛。更进阶的可能连手机都不要带进房间里面，还在试啦。我不敢说我成功，对，但是比起以前，我基本上很少超过十二点。现在知道你的体力需要去储备你明天的事情，然后当然也就不会赖床啦，因为你有睡饱，然后可能有一些想做的事情，那你就自己会跳起来。对
0: ，哇，我觉得听 Simon 的那个分享就是可以。在 Calendar 上面设就是耍废的时间，我好羡慕。我觉得我真的很难有像这样耍废的时间。就是我、oh, 对，因
1: 为我没有家庭嘞
0: 。<笑>如果我有一点点时间，我可能大概都要处理一些家务事，可能对小朋友要准备一些东西，明天上学，或者是家里面可能要准备说哦，呃，下一次旅游的计划之类的。就是可能呃，我只要有一点时间，我可能就会把它放上去，然后。像刚刚你说，吸收一些就是最近到底在流行什么，然后有什么东西是呃可可能可以追剧，我觉得有兴趣的。其实对我来说，都需要去找到那种很零碎时间，比如说，其实我会在折衣服的时候看，然后就是我会 double task， 把那个时间就是可能对我来说是可能没有生产力的任务，然后放在一个可能也是不太有生产力的任务，我会两个同时做，然后可能通勤的时候听 podcast， 对，然后。我会基本上去让自己的时间，可能是可以最大化的使用，因为真的让我自己耍废的时间真的太少。然后我当我有一点点空闲的时间，可能我又会觉得说，天啊，这段时间拿来耍废有点罪恶感，知道吗
1: ？我懂，我懂。不过一样真的是，我觉得我比较辛苦。因就一旦有家庭之后，大家都会讲说，你有家庭的话，你的时间就是只有在小朋友去睡觉之后，才是你自己的时间。基本上，其他时间就是你要以家庭为重，这个我还蛮可以理解，的，对。但其实我刚好现在的状态还允许我去耍废，有这个人生阶段转换的话，你的时间安排又是一个完全不同的状态，这样子。那像我也是用零碎的时间，我的 pocket 时间就是我煮饭、切菜的时候，或是洗澡的时候。那就是你刚刚讲的，我可以 multitasking， 我有一些不用动脑的一些事情，因为你可以耳朵用一个功能嘛，做一件事，然后手做另外一件事情。总结一下刚,刚讲的一些重点了，就是比如说去理解你这个现在手上的任务有什么，然后去帮他做个简单的分类，然后有这个时间的储蓄桶的概念，你要有一个平衡嘛，然后也要去管理自己的精力，不要让自己 burn out。如果你今天 burn out， 你可能要花更多时间去修复它，那也不见得是一件。好事，然后再来就是呃像是视觉化这个事情，就是把你的时间原本都是很抽象，然后把它变成一个一个的 time block， 你可以放在行事历，比较好去掌控或是预测接下来发生什么事情，然后跟不同管道的资讯集中在一个你最常用的地方，比如说 email， 应该这也算是比较初阶的这种任务管理，应该已经算可以做到还不错，你就基本上不太有什么太大的问题。那剩下就是大家自己去探索更多属于自己的方法，这样。
0: 对，就是其实每一个人就是在管理自己的时间精力，我觉得都有要因应自己可能是工作的不同，然后或者你生活心态的不同，要去做一些调整。然后我必须说 ，burnout 当然可以预防，当然很好，但是很有可能你自己很难去注意到哦，你接近 burnout。所以我觉得就 burnout， 我觉得没有关系，因为毕竟你 burnout 之后，就是你就会发现说哇。糟糕，你必须要停下脚步，然后去检视你现在的生活跟工作其实是超出你可以负担的。所以，呃，让自己拥抱一种心态，就是如果遇到什么像这样 burn out 状态的时候，就暂停，然后去调整你现在的工作形态。对
1: ，没错，没错，我觉得这样也是一个很好的做法。好，非常感谢以望今天的分享，然后我也讲一下我自己的<笑>一些对于时间管理啊、效率管理的一些做法。我们今天其实有一些听众的 Q&A， 看乙棒这边有没有什么经验可以分享，不关系。他是说这个中年转职有没有竞争力？那如果今天有家庭小孩要兼顾的话，有没有建议的职涯规划
0: ？中年转职有没有竞争力？我觉得中年转职肯定不会没有竞争力啊，因为中年你其实比很多年轻来说，你在职场上已经有非常多的不同历练。那其实那些历练，我会觉得说，用一种不一样的方式去思考，换位思考的话，其实。它可能在你的新的职业上面都会有一些加分的一个方式。那你可以去思考，你在过去的这些工作经验来说的话，有哪一些的可能是比较容易转换，通常是软技能吧。可能就是你在沟通能力啊、跟人应对能力啊，或者是、呃、你可以去呃 ，sell 东西、卖东西、做情报能力很强之类的。这些其实软技能相较来说比较容易去转移在下一列职业。那如果是转移到设计师职业的话，我觉得我遇过很多可能，这样算中年嘛，三十到四十岁，我有遇过是年纪更大的啦，就是四十五十也是有，然后他们想要重新就是可能学习 UX UI， 然后、呃、想要了解说，那这个时间开始学的话，是不是也有机会就是、呃、找到工作？那我我觉得科技圈应该都还蛮友善的吧，不会排斥。年纪大的人，作品能力什么 OK， 我觉得转职到设计业，我觉得都很 OK。那有家庭跟小孩要兼顾的话，我因为我以自己的经验来说的话，职业上面我自己当然就是会选择，可能当然它可以弹性的，可以是有远距的机会，然后可能是在工作的 loading 上面吧，我自己会去衡量，就是如果这个工作机会它其实是可能需要常常加班，就是我常常可能会做不完。自己超出能力范围的时候，我就会思考说这个是不是适合我的。实际上，上面远距是比较多人选择。如果有家庭小孩 ，in house 的话，通常就会选择比较大的公司，因为相较新创公司来说，很大的公司工作比较稳定嘛，就是福利也比较好。然后可能就是还会有什么家庭日，然后可能友善的育婴假，然后对之类的。所以通常 in house 就会选择大公司，那不然就是远距这样子。
1: 好、啊、那谢谢乙棒的分享。最后的话，就是想看说乙棒你有没有什么正在做的事情？因为你刚刚提到你做了蛮多不同类型的算是事业嘛，或是你自己在尝试的东西，有没有什么可以跟我们的听众分享一下
0: ？对啊，我现在在做这个设计教育相关的事情，就是有一个品牌叫 UXY， 然后其实跟就是 Simon 在做 AAPD 很像，就是我们比较专注在协助，可能是没有。呃，设计背景的一些想要转职的人，他们去学习这个新的 UX 的技能。那我会说，我们在做的比较是偏向实战型的，就是我们会在我们的 u x y 的这个线上的这个课程，我们会邀请不同的公司合作，然后啊、呃，让我们的学生是用实际的公司出的这个专案题目来边学边做。所以，如果 Simon 的听众，如果有人就是对可能想要多，了解 UX， 然后甚至是建立一个好的专案作品，然后去找工作的话，那就欢迎，就是也可以看看 u x y 的这个课程
1: 。感谢以忘，我会把那个以忘的 u x y 的连结放在 show note， 所以大家有兴趣的话可以去看看，应该还蛮不错的。好，还有一个问题，如果我们今天，当然我们知道我们很多事情都要自己尝试嘛，没有快捷键，这、就是我们的节目的主轴。但是如果今天有快捷键的话，可以让你快速达成一个目标，或者想去一个地方。那你会想要什么样的快捷键
0: ？我会想要有一个快捷键，可以让我的 emotion state 可以快速的平静
1: 。哦<笑>、oh, ，就是心灵的平静嘛，刚刚讲的
0: 。是因为我觉得这个是一个很 key 的东西，在我做任何东西的时候，如果我可以很快速让自己感到平静，然后很心无杂念，我就可以很快速的投入这个处理任务的状态。这样子。对
1: 我觉得我好像也蛮需要的，我真的是分心到不行。有点奇怪，我会觉得有点享受这种状态，就是我喜欢在不同事情切换、啊、可能每个人的脑袋不太一样。
0: <笑>对，就是因为我每天都在经历类似的状况，就是比如说我因为小朋友可能常常要上学爬不起来，然后我就要可能早上就要在那边发脾气，说赶快动作快快快，然后就是穿衣服、吃早餐、刷牙、穿鞋子，然后这种情绪你知道，在一早上的时候就累积，然后接下来。送完他们之后，我又要调试自己的心情，开始工作。因为如果是没有小孩，我相信你们可能就会是一早起来安排一个，是让自己伸展，或是看书，或者是呃让自己缓慢转换到开始工作的形态。那我的状态比较像是，一早起来就要先处理小孩，然后情绪就是很高涨，然后又要再回归到自己平静。我觉得这个好像就每天都要这样转换，我觉得有时候很累。
1: 哦、好辛苦好辛苦！但你真的会非常非常需要这个快捷键，可以快速让你恢复平静，然后可以开始专注到你的政务
0: 。真的
1: ，好，谢谢今天呃，以棒跟我们分享这么多，我觉得我今天也学到蛮多的、啊。然后尤其有时候是一种感觉，是一种启发，就感觉好像可以看到一家说，如果今天有家庭的话，会面临什么样的挑战。然后我觉得，呃，每个人处理这种、呃、不管时间分配或精力的做法都不一样。那我我觉得今天以棒或是我分享的，我希望可以给。听众有一些参考，那也希望大家可以试着去找出自己，呃，对自己比较适合的管理自己时间啊、任务啊、精力的方法。好 ，OK， 那我们今天就先聊到这边了。感谢一望今天来跟我们听众做分享。我们下集再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。下集节目，我将和 A P 的成员 Ryan 来聊聊如何成为跨国企业的人才。除了最基本的语言能力之外，还需要具备什么样的能力还有特质，才能与全球优秀的人才竞争，并且从中脱颖而出？如果你对于海外职涯有兴趣，想要成为一个国际型的人才，那就千万不要错过下集节目咯！非常感谢大家今天的收听。如果你觉得节目内容对你有帮助，或是喜欢我们的节目，欢迎到 Podcast 平台给我们五星好评，或是有任何的建议，都欢迎留言或是写信告诉我们哦、喔。